0: Welkom bij de innovatie podcast, de podcast over innovatie in de watersector. Deze presenteer ik, Freek van Berkel, samen met Martijn van Berkel. Vandaag de gast Marco Derksen. Hij is oprichter van Upstream, een bureau dat zich bezighoudt met de digitale transformatie. Hij is ook docent op het gebied van digitale transformatie. En zo is hij ook betrokken bij onze eigen leerlijn vanuit het innovatieprogramma in de watersector... En vandaag gaan we met hem in gesprek over de digitale transformatie. En wat het betekent voor onze samenleving en de watersector in het bijzonder. Nou Marco, um, welkom vandaag in Beeldhoven in onze podcastaflevering. Dank dank voor de uitnodiging. En we, we waren wel benieuwd. Hè. We gaan het vandaag hebben over de digitale transformatie. Maar we zitten natuurlijk ook in een innovatiepodcast. En we zijn wel benieuwd, jij, jij maakt natuurlijk veel innovaties mee. Zeker als het om, om digitale transformatie gaat. Is er recent nog een innovatie geweest? Waarbij je zegt, nou, dat heeft me wel echt verrast of verbaasd, deze, deze innovatie.
1: Um, nou, wat, wat, wat denk ik een interessante is, is dat door de coronacrisis uh, heel veel versnellingen zijn uh, geweest de afgelopen maanden. Op het gebied van digitalisering, digitale transformatie. En uh, op allerlei terreinen. Um, uh, net als iedereen heb ik natuurlijk ook heel veel achter uh, Teams, Zoom en mm -hmm. alle uh, videobellen gezeten. En wat mij daarin is opgevallen is dat er van allerlei applicaties komen, zoals uh, 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 Snapcam, waarin je op een gegeven moment een, een extra camera, een filter over je camera kunt zetten. En ik me als uh, komkommer of als aardappel of als... Uh, dus ik heb, uh, in april was dat volgens mij, ben ik als een komkommer in een sessie gegaan. En ik ja. kwam de pratende komkommer meegedaan. Volgens mij, Martijn, hebben wij daar ja, ja. Uh, nog wat, uh, wat mee gedaan.
0: En hoe reageerden uh, dan uh,
1: mensen daarop? Uh, lager, lager, Lachelijk, uh, leuk. <lacht> maar dat, dit laat wel zien. Nee, dit is, dit is uh, gebaseerd op uh, artificial intelligence, hè, dus op AI... ...om zeg maar, op basis van, van videobeelden uh, een, een perfecte animatie te maken over jouw gezicht heen. Um, en dit is leuk, dit is ludiek, uh, maar dit heeft natuurlijk ook zijn schaduwkant. En wat wij de afgelopen maanden ook hebben gezien, is een versnelling in uh, fake news. Of uh, cheap fakes, zoals ze dat noemen, omdat dit voor iedereen toegankelijk is... Mm -hmm. En wat je nu ziet is dat er een enorme uh, overvloed is aan, uh, uh, aan nepnieuws, wat uh, misbruikt wordt. En uh, we moeten onze bos nat maken, denk ik, voor de Amerikaanse verkiezingen op dit ja, moment. Zeker. Want er wordt heel veel fake nieuws gedeeld op sociale media, uh, met name de fora. Uh, en ik weet niet of jullie toevallig de, de documentaire uh, Social Dilemma kennen van, uh, van Netflix. Is uh, vorige week uh, live gegaan. Mm -hmm. nou, zeker de moeite waard in ieder geval om eens naar te kijken. En dit laat ook meteen zien wat, uh, uh, wat de noodzaak maakt voor uh, publieke organisaties als overheden, politie, maar ook de waterschappen om uh, hier serieus naar te kijken. Nou, dit, is, dit, is een, dit is een kritisch iets wat, ik, wat mij is opgevallen de afgelopen periode, ook in positieve zin. Uh, Burning Man, ik weet niet of jullie het event kennen in Amerika, een fantastisch event waar jaarlijks... Duizenden mensen naar Amerika reizen in de woestijn en daar een soort tweede wereld uh, neerzetten, de wereld van de toekomst. Uh, dat kan natuurlijk, uh, dat kon op dit moment niet doorgaan en die hebben dat volledig virtueel gedaan. En ik ben uh, zwaar onder indruk hoe ze zeg maar op dit moment virtueel uh, Burning Man hebben ingevuld. Uh, ja. Allerlei, ja. Nou ja, dat zijn twee nou, voorbeelden. Mooi. De, de een hele zien. lichte
0: kant en een donkere kant eigenlijk. Ja, nou ja, en Aan, ja en de, dat, is, dat is natuurlijk. meteen
1: Technologie heeft altijd uh, twee kanten. Techn, techniek is niet alleen maar positief. Het kent ook uh, de negatieve en ja. de kritische kanten
0: ja. ja. En misschien ook, hè, want we hebben het vandaag, uh, het thema van deze aflevering is de digitale transformatie. En je hoort dat woord ontzettend veel. Het ja. wordt overal te pas en te onpas gebruikt. Je kunt rustig zeggen, het is echt een buzzwoord uh, geworden ook. Um, maar wat betekent dat nou eigenlijk, digitale transformatie?
1: Nou oh ja, het is inderdaad een, een, een containerbegrip geworden de afgelopen jaren. Iedereen is daarmee in de haal gegaan. Ik denk dat het, de, 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 de term is nog niet eens zo heel oud is. Uh, maar het zegt eigenlijk al wat het, wat het betekent. Digitale transformatie betekent transformatie, betekent verandering, betekent uh, hervorming. Uh, het, geeft, het duidt in ieder geval aan dat, dat het naar iets, iets anders toe gaat. Mm -hmm. Het transformeren van een rups naar een vlinder is dat je echt een transformatie ziet. En um, wat het grote verschil is met digitalisering... en daar wordt we wel vaak mee uh, verward vind ik. Digitalisering is voor mij eigenlijk een begrip... waarin we data en processen zijn gaan digitaliseren. Ja, we hebben, uh, wat we deden in de fysieke wereld... zijn we gaan digitaliseren, automatiseren, verbeteren, optimaliseren... geef het een naam. Um, uh, dat is wat anders dan de transformatie. De transformatie die vervolgens komt... is dat we door die te digitale technologie dingen ook op echt op een andere manier kunnen gaan organiseren. En dat is die transformatie. Dus de transformatie is niet de technologie zelf? Nee het, gaat, het, nee, het is een transformatie ten gevolge van die de, digitale okay. technologie. Dat is, uh, en ik vind eerlijk gezegd de term digitale transformatie ook niet helemaal passen. Waarom niet? Uh, om, nou ja, omdat het suggereert dat, dat het een, een digitale transformatie is. Voor mij is het veel meer een transformatie of een mentale transformatie... ten gevolge van digitale technologie. Het vraagt veel meer van, 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 uh, van organisaties, van mensen in de organisaties, om te veranderen. Het vraagt veel meer een andere mindset, een andere manier van werken, uh, tegen volkomen van die technologie. Ja, ja. Dat is voor mij digitale transformatie. Ja.
2: Ja, wat ik wel heel mooi vond is, Mark had bij ons ook uh, de masterclass digitale leiderschap uh, gedaan. En uh, toen Mark weg was, hebben we echt alle projecten nog een keer nagekeken van, is het een digitaliseringsproject of is het een digitale transformatieproject? Ja. Dus, Mag ik 2.0 en 3.0, ja. als ik me niet vergis. Ja. Ja.
0: Wat was de conclusie? Hè? Want Martijn, jij zegt van... Uh, we, we hebben naar al die projecten gekeken. en ja. Gekeken, zijn er nou echt digitaliseringsprojecten... Of digitale transformatieprojecten? En wat, wat was de conclusie van
2: die analyse? Nou, dat we stiekem ook nog heel veel... Dat we dachten dat we goed bezig waren. Maar dat we toch heel veel projecten hadden... Die eigenlijk gewoon nog 2.0 projecten waren. Uh, bijvoorbeeld van... ja, We hebben inderdaad een, een formulier. Hoe maken we dat digitaal? Ja... Dat is eigenlijk niet genoeg.
1: Nou, er zit, er zit een, een, een risico in. Kijk, het is natuurlijk een beetje een definitiekwestie... en de vraag is hoe relevant is dat. Mm -hmm. Maar uh, om toch heel even te duiden... het verschil tussen digitalisering en digitale transformatie... wij zijn gewend om vanuit het bestaande te gaan denken... en kijken hoe we dat kunnen verbeteren, hè, optimaliseren. En de, de grote vraag is of, of dat de weg is die we moeten doen. Moeten we zeg maar het bestaande optimaliseren... Of moeten we misschien op dit moment pas uh, terugdoen... en eens kijken van, nou, die digitale technologie is er. Uh, kunnen wij dingen ook op een hele andere manier doen... waardoor we het gewoon slimmer kunnen doen? Mm -hmm. He, we kunnen het uh, proces van een aanvraag... wat normaal gesproken via een loketkaart... kunnen we natuurlijk volledig online doen. Maar is, is zo'n aanvraag is dat überhaupt relevant in, in, in deze digitale tijd? He, kunnen we dat niet op een hele andere manier doen? He, het, voor, het mooiste voorbeeld, vind ik, blijf ik vinden... Aanvragen van een paspoort. Ja, bedoel, je kunt het hele proces kan je optimaliseren en kan je online je, je, je afspraken maken. Maar we zijn inmiddels ook zover dat we het volledig kunnen digitaliseren. Moeten we überhaupt nog een, een, een papieren paspoort hebben? Of kunnen we dat op een andere manier doen? Ja. Mm -hmm. Nou ja, dat soort dingen. Ja. Dat is voor mij digitale transformatie. Ja. En misschien
0: ook een vraag, want je hebt ook het woord, woord digitale transformatie. En ze zeggen ook wel eens, het is de vierde industriele revolutie. Ja. En, en, en ik wil ook niet overkomen als een scepticus, als een maar bij woorden als transformatie en revolutie heb ik ook wel eens de gedachte van. Um, en dat blijkt ook uit de revoluties in het verleden. Als je daar middenin zit, dan kun je het eigenlijk helemaal niet overzien. Nee. Dus, dus, en het is heel moeilijk te voorspellen. Uh, waar, dat, waar dat ook heen beweegt. Hè? Terwijl, terwijl wel mensen, ik hoor dat heel veel om me heen... als het om digitale transformatie gaat, die zeggen het wel even te weten. Ja. En zeker als het over organisaties gaat... er moeten investeringsbeslissingen genomen worden. Waar zet je nou eigenlijk op in? Hè? Dus hoe kunnen wij nu weten... Um, hoe, hoe, hoe we in deze transformatie staan en waar dat heen beweegt? Ja,
1: het is wel mooi dat jij inderdaad de vierde industriële revolutie noemt. Want uh, we hebben al eerdere transformaties gehad. He, dus, en, en dat zijn ook allemaal technologie gedreven uh, transformaties geweest. De, de opkomst van de, de stoommachine, de stoomtrein, uh, de opkomst van elektriciteit. Uh, en een aantal van die, de, die technologieën, die zijn zo fundamenteel geweest voor de, samen, voor de samenleving, dat dat uiteindelijk een transformatie uh, tot gevolg heeft gehad. En eentje daarvan is, zeg maar toch die, die stoommachine destijds, dat wij vervolgens allemaal vanuit huis, op locatie, langzamerhand steeds meer in fabrieken zijn gaan werken. En dat heeft dus heel veel gevraagd van de samenleving. De onderwijswet is bijvoorbeeld gekomen. Dat mm -hmm. heeft geleid tot wet- en regelgeving, zoals de vakbonden die op zijn, zijn ontwikkeld destijds. Ja. Dus dat was dat was een transformatie, we hadden het ook de stoommachine transformatie kunnen noemen.
0: Ja, ja, maar het begint met iets. Het begint met eigenlijk, nou iets kleins wil ik niet zeggen, maar het begint met een nieuwe technologie. Een de nieuwe Technologie die
1: fundamenteel uh, de samenleving ja. gaat veranderen. Ja. En en dat zijn dus een aantal van dat soort transformaties geweest... en wij zitten op dit moment in, in de overgang van dat uh, digitale technologie... Uh, data, uh, slimme algoritmes, AI... dat die gaat zorgen voor een fundamentele verandering van de samenleving. En dat vraagt dat ook uh, de overheid, uh, publieke organisaties... commerciële organisaties zich daadwerkelijk moeten gaan veranderen... om überhaupt nog relevant te blijven in die nieuwe tijd. Ja. En de transformatie, dat wil ik nog wel even toevoegen, dat is wel de les die wij kunnen leren, want jij gaf aan van je kunt niet voorspellen waar het naartoe gaat, helemaal mee eens. Wat we wel hebben geleerd, en dat is een, een fantastische uh, boek van Carlotta Perez, uh, zij heeft onderzoek gedaan naar al deze uh, industriële revoluties, mm -hmm. en zij uh, maakt onderscheid in uh, iedere revolutie bestaat uit twee fasen. De eerste fase is de implementatiefase, dus de implementatiefase van al die technologie. En uh, die duren gemiddeld tussen de 20 en de 30 jaar. En uh, dat betekent dat, je, uh, dat mensen de nieuwe technologie gaan introduceren. Er wordt heel veel geld in geïnvesteerd. Uh, we krijgen in feite de hype. Mm -hmm, dus dat uh, ja. iedereen er achteraan uh, loopt. Totdat op een gegeven moment die technologie is geïnstalleerd... dan krijgen we een uh, overgang naar de, uh, de uitrolfase, de deploymentfase noemen zij dat. Mm -hmm. En dat betekent dat we de technologie pas echt gaan gebruiken op de manier om het efficiënter, slim, echt slimmer te doen. Dus echt anders. Dat is die transformatie. Maar, maar waar zitten we dan nu? In de, in de... Nou, het interessante is, is dat, dat die, zeg maar die overgangen die zij schetst... dat al die overgangen, dus dat, dat kantelpunt... dat daar sociale onrust ontstaat in de samenleving. Mm. Omdat op dat moment er een verschuiving van macht uh, plaatsvindt. Mensen worden onzeker, uh, banen verdwijnen of banen veranderen. En dat, dat roept sociale onrust op. In al die voorgaande revoluties of evoluties is eigenlijk mm -hmm. is dat, heeft dat plaatsgevonden. En wij zitten daar nu middenin. Mm. Misschien dat daarover, hè? want jij begon net ook over een beetje de donkere
0: kant. Hè? Dat ja. fake news en, ja. en, en dat soort zaken. In het um, uh, boek van Harari, Sapiens, ja. uh, ook zo'n bestseller. Ja. Daar da, 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 da schetst hij wel mooi één gedachte van um, uiteindelijk die, die revoluties gaat de mensheid erop vooruit uiteindelijk. Ja. Maar de, net als in de industriële revolutie, de mensen die ja. dat in het moment ondergaan, um, wordt het leven niet per se altijd nee. beter. Herken nee. je dan ook zoiets in die digitale
1: transformatie? Het is ook heel logisch dat we op dit moment een sociale onrust hebben. Hè? De gele hesjes, uh, maar ook wat er nu op dit moment gebeurt met uh, Black Lives Matter of wat dan ook. Al die bewegingen, dat is eigenlijk, heeft dat te maken met die overgang van, van de samenleving. We gaan naar een andere samenleving toe. En uh, jouw vraag van. Uh, uh, dan ben ik me even een klein beetje kwijt wat jouw vraag precies was. Maar
0: nou, of, of de mensen die, die, uh, die er op dit moment middenin zitten, wel ja. daar ook de voordelen van kunnen ervaren. Ja, nee, ik,
1: ik, ik, denk, ik denk dat heel veel mensen dat nog niet zien, omdat zij ook niet zien waar het precies naartoe gaat. Wat, uh, ik vind Harari overigens wel een doemdenker. Ik vind het een fantastisch boek. Uh, al, al, al zijn boeken zijn uh, uh, mooie boeken. Maar ik vind dat Carlotto Perez een, een beter toekomstperspectief schetst. Omdat zij aangeeft dat wij nu pas die gouden uh, tijd van de digitalisering in gaan. En zij laat ons zien dat al die voorgaande uh, revoluties... uiteindelijk heeft geleid tot een betere samenleving, een schonere ja. samenleving. Ja, ja precies. Dus en, dat,
2: uh, en, en Marco, is deze revolutie wel niet anders dan die andere drie? Want hè, voorheen werd altijd zeg maar... Uh, spierkracht vervangen door machines, ja. een beetje. Alleen, nu wordt eigenlijk onze denkkracht vervangen. Gaat ja. dat niet iets heel anders betekenen? Ik
1: denk dat iedere revolutie anders is dan de voorgaande. Mm -hmm. bedoel, het, is, het is iedere keer weer een, een stap verder, een stap anders. En, en nu gaat het inderdaad de verschuiving naar die denkkracht. En dus we gaan eigenlijk het lichaam in. Mm. En uh, dat maakt het wel verschillend met de voorgaande revoluties. Maar in, in, als je op metaniveau hiernaar kijkt, Blijft dat, wat, wat jij net ook zei, ik, van dat, dat uh, de mensen die er nu middenin zitten, uh, voor hun is dit gewoon de verandering van, ja. van het een naar het andere toe. Ja. Ja, dus in die zin blijft het... Uh, en de snelheid is misschien iets anders dan de voorgaande keren. Dat, uh, ja. Maar dat moeten we afwachten, weten we ja. nog niet. Ja.
2: En um, bij voorgaande revoluties was het altijd zo dat na de revolutie er meer banen waren ontstaan. Ja. Hoe kijk je daar bij de vierde industriele revolutie tegenaan?
1: Ik denk dat, dat, uh, dat de verhouding werk-privé, de balans tussen werk-privé en de manier van leven, dat die gaat veranderen. Wat is nog werk? Uh, wat is nog een baan? Hè? Dus je moet niet vergeten dat de manier waarop wij nu werk hebben ingericht dat dat heel erg past bij die vorige uh, industriële revolutie. Dus we zijn na uh, acht uur per dag gaan werken, omdat, dat, omdat we naar een fabriek toe gingen, omdat we gelijktijdig daar met elkaar moesten zijn. Hè? Dus van negen tot vijf. En de vraag is of in de volgende revolutie die we nu uh, uh, aan het doormaken zijn, of dat nog wel het geval is. Moeten we wel met z'n allen tegelijkertijd van negen tot vijf ergens aanwezig zijn? Dat denk ik niet. Dus we krijgen sowieso een verschuiving in de verhouding tussen werk en, en privé. We gaan dat zelf anders indelen. Uh, en de vraag is ook of acht uur, of we dat, of dat, uh, dat moeten vasthouden. Dus ik denk dat we op een hele andere manier naar, uh, naar ons leven gaan kijken.
2: Dus het werk wordt meer verdeeld en we ja. hebben meer tijd over om leuke dingen te doen.
1: Nou ja, ja, ja. ja. Wat, wat echt belangrijk is in het leven en dat is natuurlijk de, de, de stap voorwaarts die we iedere keer als mensheid maken. En ik heb wel eens gezegd, uh, werk gaat sowieso veranderen. Uh, wat ik ooit wel eens heb gezegd is dat mijn vader 60 jaar bij dezelfde baas heeft gewerkt. Uh, ik verander ongeveer iedere zes jaar van baan. En uh, mijn twee dochters die nu aan het studeren zijn... die hebben straks uh, zes banen tegelijk. Ja. Ja, ja, ja. Dat is de wereld waarin we terechtkomen. Ja. Ik bedoel, het is niet meer allemaal van negen tot vijf op dezelfde plek. We gaan naar een hele andere wereld toe. En ik denk dat die coronacrisis nu al een voorproefje geeft... van waar we naartoe gaan.
0: Ja. En misschien ook, hè, we zijn ook wel benieuwd... Uh, dit is eigenlijk ook al de impact op werk en organisaties... Ja. hebben we het nu ook al over. En um, um, organisaties moeten ook digitaal transformeren... Ja. En, wat je ziet is, uh, we vinden het wel interessant om even te kijken, hoe zit dat nou bij verschillende type organisaties? En wat je ziet bij veel organisaties, echt, ik noem dat even private partijen, gewoon bedrijven, de business. Ja, um, ja die, die hebben een belangrijke drijven. namelijk, als zij die digitaal transformeren, uh, bijvoorbeeld omdat de klant het vraagt, noem een bol.com, coolblue. Um, ja, dan gaan ze wel naar een ander. Dus die hebben een ontzettende uh, harde incentive van, ik moet digitaal transformeren, anders besta ik misschien over twee jaar niet meer. Kijk naar de banken. Um, maar als je kijkt naar, naar, naar overheden, die hebben natuurlijk niet die, letterlijk die incentives. Dus die, die hebben niet die, dat, dat, die financiële incentives en uh, die kunnen nog blijven voortbestaan. Um, ook, ook als ze niet digitaal transformeren. Dus hoe, hoe gaat dat dan daar bij overheidsorganisaties? Wat zijn voor hun drijvers om, dit, om in die stroombeweging ook mee te gaan?
1: Ja, nou ja, je, geeft, je geeft al terecht aan dat de private organisaties die moeten wel veranderen. Omdat ze gewoon uh, simpelweg uh, concurrenten of nieuwe spelers op de markt komen die het slimmer doen. Ja anders doen en daardoor uiteindelijk ook uh, de markt uh, verdwingen. Uh, voor publieke organisaties ligt dat iets anders. Uh, maar voor mij is digitale transformatie niet de vraag van gaan wij digitaal transformeren. Voor mij is veel meer de vraag die samenleving is aan het transformeren. De, de, de samenleving die wordt steeds meer een digitale netwerksamenleving. En dat betekent voor private organisaties dat je moet veranderen omdat je anders de, het verlies van de concurrenten. Maar de vraag van private organisaties, dat van hoe ga jij reageren op die veranderingen in, in, van in publiek, samenleving? Van ja, publieke als laatste vaak. Ja, oh, ja, 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 ja. Nee, ik bedoel inderdaad publiek. Mm -hmm. Dus publieke organisaties zullen moeten gaan kijken van hoe gaan wij nu om met die verandering van die samenleving? Om überhaupt nog relevant te blijven. Ja. He, dus hoe ga ik als, als overheid om met de verandering in de samenleving? Wat, wat vraagt dat van een overheid? Uh, hoe gaat een politie om met die nieuwe werkelijkheid? Hè? Een politie wat nu op dit moment vooral blauw op straat is, zal langzamerhand moeten gaan verschuiven om te kijken hoe ze cybercrime gaan oppakken in de digitale wereld. Dus dat is niet een kwestie van gaan wij wel of niet digitaal transformeren. Dit is een kwestie van, uh, voor een publieke organisatie van uh, hoe ga ik veranderen om überhaupt nog relevant te blijven... Ja in die nieuwe netwerksamenleving. Ja,
0: en als je dat niet doet, zeg je, dan ben je eigenlijk niet meer relevant.
1: Uh, ja, precies, de, de relevantie. En anders gaan ook hier uiteindelijk andere partijen het oppakken. Ja. En wat, en wat, en wat, en wat, en wat betekent dat? Stel,
0: stel andere partijen, hè, je zegt anders gaan andere partijen dat oppakken. Hoe, hoe zie je dat dan?
1: Ja, ik denk dat hier een grote rol voor de overheid ligt. Dat is altijd al geweest, ook, ook in de voorgaande uh, industriële revoluties. Een overheid moet kijken van op het moment dat de, de markt het oppakt... Ja. Van misschien moet de overheid daar een stapje terug doen. Uh, dus op een gegeven moment zeggen van laat het over aan de markt. En dan, uh, dan, uh, maar de overheid heeft ook een rol. Van daar waar het niet wordt opgepakt door uh, de, 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 de markt. Uh, zal de overheid moeten oppakken. En de overheid zal een rol moeten blijven spelen in de kritische infrastructuur van, van, van een land. Uh, dus daar waar bijvoorbeeld veiligheid of zorg of onderwijs uh, zal, uh, zal de overheid... Gewoon heel goed moeten kijken welke rol moeten wij hier pakken in die nieuwe digitale netwerksaamdeling. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor, voor, de, voor de waterschappen, voor, voor, voor Rijkswaterstaat. Vinden wij zeg maar de, het water, uh, vinden wij dat een, een kritische uh, infrastructuur voor een land? Ja, dan zal, dan zal daar de overheid en de waterschappen daar een rol in moeten blijven spelen.
0: Ja, en, 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 en je zegt ook van het wordt heel
1: belangrijk om te kijken wat doet de markt, hè, wat de overheid,
0: wat doet de overheid en we hebben in Nederland ook in andere landen, maar specifiek in Nederland ook wel een mooie traditie wat betreft publiek-private samenwerking. Ja. Eigenlijk in alle, allerlei sectoren, hoe gaat dat op dit moment eigenlijk als je kijkt naar de verhouding en de samenwerking tussen markt en overheid, eh, bijvoorbeeld is iets als de digitale transformatie? Ja.
1: nou ik denk dat, we hebben heel lang gezegd, uh, het, heeft, het heeft voor en nadelen dat wij een land zijn van polderen. Dat wij een land zijn van, van samenwerken. Uh, we, gaan, we gaan naar een digitale netwerksamenleving waarin we veel meer in ecosystemen zullen gaan werken. En waar partijen met elkaar moeten gaan samenwerken. Uh, en dan heeft het dus een voordeel dat we al gewend zijn om met elkaar te netwerken en te samenwerken. Te uh, het heeft ook een nadeel, want wij zijn gewend om dat in de fysieke ruimte met elkaar te doen. En we gaan naar een digitale netwerksamenleving. Hoe gaan we dan digitaal met elkaar samenwerken? Dus daar ligt nog wel een, een grote uitdaging. Ja. Uh, maar ik denk, ik denk dat Nederland... met name Nederland geschikt is... om naar die digitale samenleving te gaan. Omdat wij van, van huis uit gewend zijn... om met andere partijen samen te werken.
2: Marco, bij uh, de... De presentatie die je toen bij ons had gegeven, toen waren er een paar dingen blijven hangen. In ieder geval, in ieder geval het verschil tussen 2.0 en 3.0. Wat ik ook nog in de wandelgangen vaak heb teruggekomen, is bovenstroom en onderstroom. Ja. Zou je dat eens dus even kunnen toelichten, wat dat dan precies is?
1: Ja, nou, misschien is het goed, hè? je noemde net ook al een keer 2.0, 3.0. Ik probeer dat uh, steeds minder ook, ook echt zo. Maar, maar voor mij is de verschuiving, hè, uh, als we kijken naar de veranderingen de afgelopen 100 jaar, zeg maar deze. De huidige industriële revolutie, dan is de verschuiving van 1.0, dat is zeg maar de, de traditionele, de klassieke wereld, naar 2.0, dat is de wereld waarin we uh, volledig online zijn gegaan, volledig digitaal zijn gegaan. En de verschuiving van 2.0 naar 3.0 is dat we naar die digitale netwerksamenleving gaan. De connected wereld. En de verschuiving van 1.0 naar 2.0, dat noem ik digitalisering. En we hebben het bestaande eigenlijk geoptimaliseerd. En de stap van 2.0 naar 3.0, dat noem ik digitale transformatie. Dat is de de stap die we nu gaan maken, is de fundamentele verandering van de manier waarop we met elkaar werken en georganiseerd zijn. En daar ligt meteen de grote uitdaging. Het is, het is makkelijker om wat je deed iets beter te doen. De stap van 1.0 naar 2.0. Dan dat je vandaag gaat zeggen van, ga het nu fundamenteel anders doen. Van 2.0 naar 3.0. En hier ligt ook de grote uitdaging. Dus op het moment dat je nu dingen echt fundamenteel anders wil gaan doen, dan zal de, ik noem het heel even de bestaande macht zal hier tegenin gaan. En als ik denk van in een organisatie kan ik het echt anders en slimmer organiseren, op basis van die technologie, door het in teams te gaan doen, door het in een community te gaan oppakken, of in een werkgemeenschap, of met mensen buiten, dan zal de bestaande macht, ik noem het even een manager, een afdeling, die zal zeggen, oh, wacht even, maar dat is onze taak. Dus hier ligt meteen de uitdaging van als ik echt wil veranderen, dan zal ik dus die bestaande macht mee moeten krijgen. En dat lukt je niet. Want die, de, de, de natuurlijke houding is om hier in de weerstand te gaan. Nou, dat betekent dus op het moment dat jij uh, kansen ziet om dingen echt anders te, te gaan organiseren, dat je dat misschien niet meteen transparant en open en voor iedereen moet gaan doen. Maar misschien moet je dat in de onderstroom, onder de radar, moet je gewoon gaan experimenteren... Totdat je op een gegeven moment op het punt staat van nou nu kan ik laten zien dat het daadwerkelijk werkt en dat dat daadwerkelijk ook van toegevoegde waarde is voor een organisatie. Nou, en dan ga je naar die bovenstroom en dan ga je zeg maar, dat daadwerkelijk ook in de formele organisatie inbrengen. En dat is wat ik bedoel met bovenstroom en onderstroom.
0: Jij zegt ook van, het is, um, van, van waar de macht
1: zit in een ja. organisatie of samenleving. Daar komt ook de weerstand vandaan ja. uh, bij dit soort transformaties. Ja. En, die, en die macht is niet alleen in de organisatie. Hè. En bij publieke organisaties is dat ongelooflijk complex. Omdat daar heel veel uh, stakeholders zijn die van invloed zijn op hoe een organisatie werkt. Dat is de politiek, dat is de burger, dat zijn de, de bedrijven, dat zijn uh, de mensen in de organisatie. Dat is de gevestigde een... belangen eigenlijk. eigenlijk dat is de, de gevestigde macht, de gevestigde belangen... die hebben hier allemaal baat bij hoe dit, hoe dit verloopt.
0: Ja. So, die, willen, die hebben baat bij een status quo, in
1: feite. Of, of zeg ja, dat. Ik, dat denk ik wel. Er zullen een aantal koplopers zijn die denken... van, nou, wij, wij moeten het inderdaad echt anders doen. Maar dat, dat is op dit moment is dat nog maar een kleine voorhoede. Hm. Ja.
2: Ik had hier ook een stelling opgeschreven... die sluit misschien aan bij die onder- en bovenstroom. Ik had erop geschreven... digitale transformatie zit vast op MT-niveau. Hoe kijk je dat tegenaan? <laughs>
1: nou ja, in, zeker, in, in sommige organisaties is dat absoluut het geval. Mm -hmm. uh, ik, 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 ik zou niet willen zeggen dat dat overal het geval is. Er zijn best organisaties waarin ook het middenmanagement, het MT, het middenmanagement... ...daadwerkelijk aan het kijken is van, hey, hoe kunnen we dit nu anders doen? En in sommige gevallen ligt die macht ook buiten de organisatie. Denk aan politiek, mm -hmm. denk aan uh, ledenraden, uh, noem maar op, ja. Wat je wel in politiek ziet. Want
0: bijvoorbeeld waterschappen zijn natuurlijk ook, net als alle overheden... Ja, dat zijn politiek gestuurde organisaties. Ja. Met mensen aan het roer die um, uh, gewend zijn voor nu investeringsbeslissingen te nemen. Die he, zich over langere tijd dan uitsmeren. Dus die, die denken in lange termijn scenario's. En, en het gaat ook over belastinggeld. Dus, dus ik kan me voorstellen dat je denkt ja, digitale transformatie, digitale transformatie. Wat gaat dat opleveren? Kun je dat hard maken? Want het gaat om... Het investeren eigenlijk van belastinggeld. Ja. Dus, dus um, hoe, hoe krijg je dan? Um, um, en tegelijkertijd zo'n digitale transformatie, zeg ik het is ook een heeft een open einde. Dus je weet niet exact uh, waar naartoe beweegt. En je kunt nu wel kijken naar de huidige situatie. En zie je allerlei ontwikkelingen, alle technologie. Dus
1: het lijkt me ook wel lastig voor, voor bestuurders. Van waar, zet je nou, waar zet je nou je geld op? Waar zet nee, je nou dat, maar goed, dan, dan hebben we het over digitaal leiderschap of leiderschap bij digitale transformatie. Uh, ik, ik heb het wel eens genoemd, dat is het omarmen van, van complexiteit en onzekerheid. En uh, volgens mij heb ik in mijn uh, masterclass bij A&A uh, en Maas... destijds ook het, de metafoor van de grote trek naar het westen laten zien. Waarin op een gegeven moment in Amerika een grote groep uh, naar het westen trekt. De richting weten we ongeveer wel. Maar hoe we daar naartoe gaan is natuurlijk ongelooflijk complex en moeilijk. Mm -hmm. nou, en wat, wat doet die, de, de wagon Master in dit verhaal? Die stuurt een aantal uh, verkenners op pad. En de ene verkenner gaat langs de rivier. De andere verkenners gaat door de bergen heen. Die komen vervolgens s'avonds weer terug. En bij dat kampvuur vertellen ze wat ze hebben gezien. En uh, vervolgens beslist die Wagenmaster de volgende dag. Wij gaan volgende dag met de hele caravan langs de rivier verder. Dus je zult moeten experimenteren. Je zult, ook een, je zult een visie moeten vormen. Van welke richting gaan we op met elkaar... En een tweede is dat je moet gaan experimenteren en kijken van wat werkt nu wel en wat werkt nu niet. We weten het namelijk nog niet precies. Dus jouw opmerking helemaal aan het begin van uh, uh, digitale transformatie, het is nog onduidelijk waar we naartoe gaan, helemaal mee eens. We weten het nog niet.
2: En bestuurders vinden dat wel heel vaak lastig, want die zeggen van als ja. ik heel open en transparant ga communiceren, uh, ja. in een onzekere omgeving, ik kan niet meer besturen op die manier. Wat zal jij tegen zo'n bestuurder Nou ja, dat
1: is, dat is het verschil tussen managers en, mm -hmm. en, en, en leiders. Managers moeten gewoon zorgen dat de dingen goed gaan. En, en eigenlijk, dus je weet van, ik ga van A naar B. En ik weet op welke stap ik moet nemen. En dat ga ik managen. Het managen van processen. En leiders, dat betekent dat je een visie moet vormen. En dat je mensen mee moet krijgen in die beweging. Ja. En ook zorgen dat mensen geloven waar we naartoe gaan. Maar dat betekent dus wel dat je een wenkend perspectief moet bieden... en dat je dus moet gaan nadenken over van... hoe ziet dan die wereld eruit waar we met elkaar naartoe gaan? Dus hoe ziet de toekomst van de waterschappen eruit? Of hoe ziet de toekomst van de zorg eruit? Nou, zorg is misschien een mooi voorbeeld. Wij zijn de afgelopen jaren zorg hebben wij uh, ingericht... we zijn mensen beter gaan maken. We hebben ziekenhuizen, we hebben zorginstellingen... en dat zijn we steeds verder aan het, aan het optimaliseren en verbeteren. De grote vraag is of dat een... ...of dit de weg is waarin we door moeten gaan. We komen nu al tekort aan, aan mensen in de zorg. En het is ook de vraag of wij ons moeten blijven richten op de zorg... ...of dat we moeten gaan kijken naar gezondheid. Moeten we niet veel meer naar preventie? Moeten we niet veel meer gaan kijken van hoe kunnen we nou de mensen gezond houden... ...zodat we uiteindelijk die mensen ook niet in een ziekenhuis terechtkomen? En dit is, dit is die fundamentele verandering waar ik het over heb. Ja. En dan moet je je voorstellen van... Uh, hè, ...want ons hele systeem is eigenlijk ingericht op de zorg... De betalingen, de hele financieringsstructuur, die is gebaseerd op, we betalen op het aantal patiënten wat een ziekenhuis behandelt. Wat betekent dat? Dat een ziekenhuis of een arts erbij gebaat is dat er meer patiënten komen. Dus die gaat, die gaat echt niet nadenken over van hoe zorgen we er nou voor. Want eigenlijk zou je moeten betalen voor het aantal patiënten dat er niet komt. Ja. En technisch kan dat nu. Door de technologie zijn wij nu in staat om met allerlei apps en, en uh, mensen gewoon gezond te houden.
0: En dan gaat het ook weer om die netwerkgedachte. Niet één belang van zo'n ziekenhuis niet een
1: incentus... maar
0: meerdere partijen Exact, die exact. Ja. Nou,
1: maar hier zit dus, en hier zit die hele complexiteit achter van verzekeraars... politiek, artsen, maatschappen. Uh, nou, probeer dat maar eens te doorbreken. Dit is de ja. bestaande macht. Ja.
2: Ja, een mooi voorbeeld. Ik heb ook wel eens gehoord dat in de toekomst... wordt ouder worden gezien als een ziekte ja. eigenlijk. Hè? Dus, ja, uh...
1: ja. ja.
0: oké.
2: Okay. Um, maar dat is even een voorbeeld. Een mooi voorbeeld uit de zorg... Jij hebt natuurlijk ook al hierna wat waterschappen meegemaakt. Wat waren voor jou een beetje de parels van, uh, die je daarin gezien hebt?
1: Wat ik sowieso interessant vind van de waterschappen... en dat geldt ook voor de Rijkswaterstaat en de zorgen over... er zitten echte professionals die zeg maar, met hun vak bezig zijn... en daar ook echt ongelooflijk veel van weten. Wat, uh, uh, wat ik daar nog mis is dat zij zeg maar, ook de, de, de blik naar voren... van hoe kunnen we nou dingen ook fundamenteel anders doen? Dat is nog een lastige... Maar de bereidheid om met elkaar samen te werken, om samen dingen beter te doen, die is er wel degelijk. En die zie ik niet in alle sectoren. Dus de, de bereidheid tot samenwerken vind ik binnen de waterschappen, uh, die is wel degelijk, even los van een aantal ego's, die zullen er altijd en overal zijn. Maar ik vind de bereidheid tot samenwerken, die vond ik daar in ieder geval heel mooi om te zien. En er zijn natuurlijk op technologisch gebieden wel hele mooie voorbeelden al te zien binnen de, binnen de waterschappen. He, van het gebruik van drones tot het uh, gebruik van virtual reality Maar dat is techniek. De volgende stap is, hoe gaan we dat nou ook daar gebruiken... om dingen echt fundamenteel anders te gaan organiseren?
0: Ja, ja want jij, jij zegt techniek, hè? Dus wij zijn, ook, wij zijn ook veel bezig met waterschappen... en hun ja. helpen uh, innovatie ook op te starten. En juist op, op die techniek uh, krijgen we wel eens het idee van... Het is, wat, wat we aan het begin ook zeiden, het is echt een snoepwinkel. Ja. Dus je hebt die drones, je hebt die, die, die prachtige... Um, um, VR-brillen die ze dan opzetten. Hè? Dus dan kun je helemaal zo'n zuivering kijken. Ik heb ze zelf ook opgehad. En ik kan me best voorstellen dat het dan uh, lastig is om, om niet verleid te raken. Dus ja. je hebt al die mooie technologische snufjes. Maar, maar ik heb ook wel eens het idee dat door, de, door die focus op techniek... men ook wel eens uit het oog verliest. Ja, maar waar draagt het nou eigenlijk aan bij? Nou ja, maar dit is,
1: dit is het punt wat ik net probeerde te maken. Hè? Op het gebied van innovatie hebben we, we hebben vakmensen... die zijn echt bezig met hun vak en, en willen dingen beter en slimmer doen. Uh, maar wat ontbreekt is dat, dat, dat vergezicht, het westen, uh, het 3.0 verhaal van waar gaan wij nu als waterschappen of misschien nog wel breder, waar gaan wij als overheid nu naartoe? Wat is nou ons vergezicht? Waar werken wij, waar dragen wij nu met z'n allen aan bij? En dat is, en, en volgens mij is dat, dat, dat beeld, dat gezamenlijke beeld wat je moet creëren, dat is nog onvoldoende scherp. Ja, 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 precies. En, ja. Die, en zolang die niet scherp is, betekent dat eigenlijk alles wat je doet is natuurlijk fantastisch. He, wij, uh, ja. Maar het, de vraag is of het allemaal dezelfde kant op gaat. Ja. En de vraag is ook of dat, op welk moment we dat moeten doen. Hè? Want je moet natuurlijk ook voldoende blijven experimenteren om nieuwe dingen uit te zoeken. Want misschien we, we zitten we nog wel in de fase dat we verkenners op pad sturen om de weg langs de rivier of langs de bergen uit te zoeken. Ja. En zijn we nog niet zover dat we kunnen zeggen van oké, okay, maar dit waarom? En
0: dat, dat, dat is ook wel interessant. Dus, dus, en jij zei net ook van, je zag in ieder geval in de watersector... of bij waterschap wel echt de bereidheid ja. om samen te werken. Dat is een mo mooi positief beeld en... en dat zit nog wel in het woord bereidheid. Hè? Dus de vraag is, waar leidt dat nog toe? Maar wij we, we merken ook wel... dat is misschien ook om een klein beetje te challengen... Van als het gaat om standaarden bijvoorbeeld. Hè? Dus ja. we hebben ontzettend veel data en informatie. En, en in een samenwerking met een omgevingswet opkomst, ik ga er niet al te veel over in detail treden... maar dat helpt het als je op dezelfde manier met informatie omgaat. Ja. En dan zien we toch best wel als het puntje bij paaltje komt... <laughs> dat het nog best wel lastig is. Want zoiets simpels, ogenschijnlijk simpels... als de informatie en data op dezelfde manier opslaan... zodat iedereen het kan gebruiken... Ja, dan, dan, dat raakt aan alle processen en werkwijzen in organisaties. Dan zien wij toch ook nog wel dat dat vaak wat hiccups zijn. Ja, nee, maar maar, maar, hier, maar
1: hier, zit, hier komt dus wel uh, de, de ego's uh, spelen hier een grote rol. Uh, degene die zeg maar, het verste is, denkt van: ik, ik bepaal de standaard. En, uh, en misschien is daar het mooie voorbeeld ook weer naar de zorg toe. Daar heeft op een gegeven moment de overheid gezegd: we gaan het wettelijk vastleggen dat dit de standaard gaat worden voor gegevensuitwisseling van patiënten. He, dus dat dit wordt vanuit de overheid nu vastgelegd. En misschien is dat zo binnen de waterschappen, binnen de omgevingswet, wordt dat, ook, uh, dat we er met elkaar niet uit gaan komen. Dat er een overheid moet zijn en die zegt van jongens, dit wordt de standaard. Ja. Er zal uiteindelijk iemand een beslissing moeten gaan nemen van jongens, dit wordt de standaard. Want je hebt helemaal gelijk. Als wij zeg maar naar die digitale netwerk samenleving gaan en samenwerken, dan zullen we nou, als, als eerste zeg maar de infrastructuur op elkaar moeten aansluiten en met standaarden moeten gaan werken.
2: Ja, samenwerken is ook loslaten. En we vinden onze binnen de ja. waterschappen ook allemaal uniek. Hè? En dat maakt het af en toe wel gewoon lastig.
1: Ja, ja. Nou ja, dat is een beetje de ego's waar ik het net over had. En, en daar moeten we eigenlijk voorbij stappen. En, en wellicht kennen jullie dat plaatje wel. De verschuiven van, van ego naar eco. Hm. Uh, dat past ook heel mooi bij het beeld van de hiërarchische organisaties. De 1.0 organisatie naar veel meer hè, de, 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 de nieuwe de, connected netwerksamenleving. Dat zijn de eco's. Hm. En jij zit ook in de. In, in, in,
0: binnen de watersector uh, zit je ook in de leerlijn digitale transformatie. Dus jij komt veel managers ook uit de watersector tegen. Hoe, hoe gaat dat met hen? En, en hoe zitten zij hierin in de digitale transformatie? Wat valt jou op?
1: Nou, ik, heb, ik, ik, ik maak wel eens de, de vergelijking van uh, wat we nu aan het doen zijn. Met. Uh, dus weer dat 1.0, 2.0, 3.0. Ik vergelijk het wel eens die 1.0, dat zijn de, 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 de stoomschepen. Uh, daar hebben we uh, elektrische schepen van gemaakt, hebben we het geoptimaliseerd. Uh, uh, maar waar, wij komen nu in wild water. We weten niet waar die toekomst, hoe die er precies uit gaat zien. Uh, ik denk dat de coronacrisis ook heeft laten zien dat zeg maar, de ontwikkelingen in de samenleving uh, heel onverwacht op ons af kunnen komen. Waardoor we heel snel moeten kunnen gaan reageren. Ja. Uh, ze zeggen ook wel eens dat de, 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 de coronacrisis nog maar een opmaat is naar de volgende rampen die gaan komen. Uh, de klimaatverandering, die, uh, ik noem er maar eentje. Dat betekent dus dat je als organisatie daarop moet gaan voorbereiden. En ik vergelijk die 3.0 wel eens van we gaan kajakken. We weten niet precies hoe we moeten we gaan, gaan, gaan varen. Dus we weten wel, het water blijft hetzelfde, we hebben nog steeds een bootje. Maar de dingen die op ons pad komen, die zijn onvoorspelbaar. Nou, stel nu dat wij inderdaad als organisatie die kajak zijn. Wat vraagt dat dan van leiderschap? Wat vraagt dat dan... He, dat betekent dus dat je, dat je naar hele andere vaardigheden moet van, van leiders in de organisatie. Uh, dat betekent dat je niet meer alles strak kunt inregelen... ...zoals bij een stoomschip of bij, uh, bij die andere schepen. Uh, je zult op een gegeven moment heel flexibel moeten zijn... ...om te kunnen reageren op wat er op dat moment voorbij komt. Nou, dat vraagt dus heel veel van mensen in organisaties. En dat is ook wat ik in, zeg maar, in dit soort leergangen probeer mee te geven... Uh, je hebt eigenlijk twee kanten van de organisatie. Ze noemen dat ook wel de, de, de ambidextere organisatie. Je hebt een deel van de organisatie... Ja. die je heel strak kunt organiseren met management. Bijvoorbeeld een die... waterschap een beheerorganisatie? Dat dat dus moet, dus dat, dat, bezij... Precies, dat ja. moeten we gewoon goed blijven doen. Dat, daar, daar, daar zijn procedures voor, uh, protocollen, regels... of hoe we dat ook gaan noemen. Dat moeten we op iedere keer op dezelfde manier goed doen. Betrouwbaar. Ja. Maar we zullen een steeds groter deel van de organisatie... zullen we flexibel moeten gaan uh, organiseren omdat uh, we snel moeten kunnen reageren op de ontwikkelingen in die samenleving. En die ontwikkelingen in de samenleving die gaan steeds sneller. En doordat we in die connected wereld zitten, doordat het complexer aan het worden is buiten, zullen de ontwikkelingen buiten sneller gaan dan de ontwikkelingen in de organisatie. Nou, hoe gaan we daar ons nou op voorbereiden?
2: En als je het dan de hebt over karjakel. die flexibele organisatie, dan ja. wordt er vaak gezegd, ja, we doen al Agile en Scrum, dus dat zijn we al. of is, ja. dat, is dat voldoende of heb je daar nog iets meer voor nodig?
1: Nee, want eigenlijk is Agile en Scrum dat komt natuurlijk, gaat wel meer die kant op. Zeker bij Agile en Scrum waarin je zeg maar, in teams met de juiste mensen gaat samenwerken. Maar ik denk dat, dat een deel van je organisatie nog veel flexibeler moet zijn. He, dus als er morgen iets gebeurt rondom de droogte in Nederland of uh, er komt een enorme hek. Ik vind het wel interessant, de discussie op dit moment van Waternet in Amsterdam. Dan hmm. hebben we alles wel voldoende beveiligd. Dus stel inderdaad dat er morgen een enorme hek komt vanuit China of Rusland en die legt alles plat in Nederland. Hoe gaan we daarop reageren? Eh, dan, dan, dan is het mooi dat we agile en scrummen kunnen, maar daarmee gaan we het niet oplossen. Dat betekent dat je op dat moment de flexibiliteit moet hebben om er de experts in te vliegen, om uh, een nieuw team te formeren om hier nu, nu mee aan de slag te gaan. Nou, ben je flexibel genoeg om dat te kunnen?
0: Misschien ook, want we, we zijn ook wel benieuwd van... Um, van hè, op basis van jouw kennis van de watersector. Jij kijkt, jij kijkt natuurlijk een beetje van buiten naar binnen. Hè? Als je naar, naar de sector kijkt van... Waar zit, waar zit in jouw optiek nog die uitdaging voor waterschappen? Want aan de ene kant, dat zag je bijvoorbeeld mooi met de droogte... Hè, de afgelopen zomers. En dat is in de watersector misschien nog wel meer... dan in andere sectoren. Maar die zijn natuurlijk al duizend jaar gewend... Water wat te veel is, weg te krijgen. En je ziet, er komt ineens droogte. en het, ja, Je moet ineens helemaal anders gaan nadenken. Dat zou je ook kunnen, als een metafoor kunnen zien... voor zo'n digitale transformatie. Zeker met een organisatie die, die, die gericht is op, op beheer. Um, die ineens
1: iets heel anders moet doen. Ja. En, en hoe, hoe kijk jij daarna als nou, je ja, naar waterschappen kijkt? In dit, ja, in dit geval zullen zij dus ook veel meer moeten gaan samenwerken... met, met, met de waterbedrijven, met uh, Rijkswaterstaat, met de boeren... Eh, dus je zult echt op een hele andere manier moeten gaan samenwerken... dan wat je de afgelopen jaren hebben gedaan. Dus daar, daar liggen ook een beetje die uitdagingen. Ook misschien wel een klein beetje die van eh, wie, wie gaat nu met wie en hoe gaan we daarin samenwerken? Ja. Dus daar liggen, nog wel, daar liggen nog best wel wat uitdagingen.
2: Nu is het natuurlijk wel zo dat bij die medewerkers... binnen de waterschappen best wel honkvast zijn. Hè? Zeker die beheersdiensten. Die hebben, werken bijvoorbeeld allemaal gemiddeld uh, 30 jaar of zo. Ja. Hoe ga je met die mensen om als straks het werk echt anders moet gaan worden
1: Of hun baan verdwijnt. Nou ja, het is, het, de, de vraag is, hoeveel tijd hebben we? Dat is denk ik de, de belangrijkste vraag. Hè? Dus als we ook weer, dan kunnen we ook weer terug naar Carlotta Perez, die zeg maar de vorige industriële revoluties heeft bekeken. Uh, Zo'n installatiefase duurt ongeveer 20 tot 30 jaar. Dan krijgen we een tussenfase, dat is die, die, die sociale onrust. Maar de transformatiefase is ook 20 tot 30 jaar. Dat betekent dat wij nu, en daar zitten we er misschien tegenaan... Hè, volgens Carlotta Perez zitten we nu aan het begin... aan de vooravond van die transformatie. Mm. Uh, maar dat betekent dus dat dit 20 tot 30 jaar gaat duren. Dus we hebben in sommige sectoren ook nog tijd... om de mensen daarin mee te nemen. En de grote uitdaging, denk ik, dat nu is... dat de, de voorlopers, de koplopers... Uh, eigenlijk in staat zijn om de groep daarna... mee te krijgen in deze ontwikkelingen. Nou, hoe gaan we dat nou doen? En hier komt ook weer een stukje leiderschap. Uh, van het, het vraagt dus wat van, van het MT, van een organisatie. Van hoe gaan we de mensen voorbereiden? Die, die persoon die al 30 jaar bij de waterschappen werkt, die heeft nog wel tijd, maar ook niet al te veel tijd meer. En dan vind ik het de verantwoordelijkheid vanuit, uh, vanuit het MT dat zij zich bewust zijn dat ze deze mensen moeten gaan voorbereiden op een andere wereld. En dat betekent dat je de digitale vaardigheden meegeeft. Dus aan de ene kant zijn we bezig met de ICT-infrastructuur en de data en de standaardisatie. Maar dat is, dat is techniek. Mm -hmm. Daar ligt de grootste uitdaging niet. De grootste uitdaging is, hoe gaan we zeg maar, al die mensen ook meenemen bewust dat die wereld verandert. Maar welke vaardigheden heb je dan vervolgens ook nodig om in die nieuwe wereld te kunnen blijven en te blijven. He, dus je kunt fantastische dingen doen op dat, op dat schip, mm -hmm. maar je moet nu leren kajakken. En dat, en dat betekent dus dat je soms een hele andere richting op moet omdat jij eigenlijk dacht dat je ging. Ja. Dat bepaal jij niet meer. Dat bepaalt die samenleving.
2: En dat meenemen van die mensen, hoe doe je dat dan?
1: Nou ja, dat is, dat, dat is een lastige. Dat is, dat is voor de een uh, die, die heeft voldoende aan inspiratie. Dus we kunnen met inspiratiesessies mensen meenemen. Uh, maar anderen die hebben daar gewoon veel langer voor nodig. En misschien moet je daar zeg maar, uh, 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 opleidingen voor, voor opzetten. Hè, de lerende organisatie is een van de elementen... waardoor je zeg maar, de mensen in de organisatie mee kunt krijgen... naar zeg maar, dat, die nieuwe wereld toe. Ja. Dus dat is, ik, daar is niet één antwoord op te vinden. Nee. Hè, ik, ik, ik hoef jou ook niet uh, uh, te stimuleren om bezig te gaan... met die nieuwe technologie en wat meer naar buiten te kijken. Jij doet dat vanzelf. Mm -hmm. Dus er zullen mensen zijn die... Nou ja, die dat vanzelf al doen, de koplopers. Maar er zullen ook mensen zijn die 30 jaar uh, misschien wel nodig hebben. Ja. Ik zeg ook wel eens: die transformatie duurt een generatie. Dus dat is niet iets van een paar nee. maanden of een jaar. Nee, en we horen ook wel bij waterschappen,
0: we hebben ook uh, uh, Jeroen Waanders dus te gast gehad al. Hè? En die zegt ook: van... als je puur naar de demografie kijkt, de helft van de waterschappers is op een gegeven moment gewoon met pensioen. Ja. de aankomende 10 jaar. Dus je kunt ja. nu eigenlijk al nadenken over: ja. oké, okay, dit is misschien ook wel een kans. Ja. Uh, gaan we dat werk nog op dezelfde manier invullen? Of moeten we gewoon iets anders gaan bedenken? Ja. Ja, dus dat is ook misschien wel
1: ja. iets. Ja, maar is, nogmaals, de transformatie is niet iets van, van een half jaar of een jaar. Maar ik vind wel dat, dat, dat de, de verantwoordelijkheid van het huidige MT, ook van de waterschappen, dat die een aantal dingen moeten doen. Eén, die visie, dat gezamenlijke beeld van waar gaan we met elkaar naartoe, die moet helder worden. Uh, het besef dat dat niet alleen vanuit de waterschappen is, maar dat je dat samen doet met partijen buiten. Van waterleidingbedrijven tot Rijkswaterstaat, tot overheid, tot burgers, tot, tot boeren, etc. Dat beeld moet gezamenlijk worden gevormd. En dat vraagt vervolgens aan uh, uh, aandacht voor je ICT-infrastructuur, standaardisatie om, om in die nieuwe wereld te kunnen samenwerken. En dat vraagt uh, kennis en vaardigheden van je medewerkers. En die drie dingen die zijn cruciaal nu om daar wel meteen mee te beginnen.
0: Je hebt een goed beeld op digitale transformatie, verschillende sectoren. Dus we zijn ook wel uh, op, op zoek naar wat lessen hè, voor, voor de waterschappen. En, en misschien je kun je ook heel richten op wat moet je wel doen. Maar wat moet er nou, wat moet, als je het gaat om de digitale transformatie, wat moeten waterschappen nou absoluut niet doen? Waarvan jij zegt, uh, Marco zegt van doe dat niet. Wat moet, je niet doen?
1: wat moet je nou absoluut niet doen? Nou ja, wat je niet moet doen, en dat is misschien waar we ook aan, mee begonnen, ik denk, en daarom is het ook van belang dat je het verschil weet tussen digitalisering en digitale transformatie. Uh, ik denk dat je vooral niet moet doen, is dat je denkt dat je bezig bent met digitalisering, en dat je denkt, ik ben bezig met die transformatie naar die nieuwe tijd. Uh, digitalisering is echt fundamenteel iets anders dan die transformatie. Beide zijn overigens van belang. Hè? Mm -hmm. die, die digitalisering is van belang om het huidige bestaande te optimaliseren. En dat levert op de korte termijn meer op... dan echte innovatie en verandering. Maar beide zijn nodig. En dat vind ik zo mooi van het proefschrift van, van Hanneke Gieske... uit jullie eigen uh, wereld. Die heeft zeg maar die uh, optimalisatie versus innovatie naast elkaar gezet. En beide zijn nodig... En optimalisatie levert het meeste op aan het resultaat van je organisatie. Uh, maar innovatie is cruciaal om die volgende stap te kunnen maken.
2: We zitten nu bij, uh, bij innovatie, de podcast, hè? Ja. over de watersector. Jij noemde net al de loopste keer Rijkswaterstaat. Kun je iets vertellen over uh, wat je ziet bij Rijkswaterstaat en wat je daar doet?
1: Nou ja, Rijkswaterstaat is natuurlijk uh, in die zin uh, ook al jaren bezig met, met wat zij dan innovatie noemen. Uh, innovatie op de, op de wegen, op de waterwegen. Maar heel eerlijk is dat ook vooral optimaliseren. He, dus uh, het, het is niet plat alleen digitaliseren, maar het optimaliseren van bestaande. En je ziet dat er nu, en waar ik bij betrokken ben, dat heet het uh, innovatieprogramma Digitale Revier. Dat ook het Rijkswaterstaat zich besef van wij moeten ook misschien op een andere manier innoveren. ...kortcyclisch samen met partijen buiten, dus niet alleen maar binnen en vanuit het bestaande optimaliseren... ...maar hoe gaan we nu zeg maar, aan de rand van de organisatie met partijen buiten kortcyclisch snel uh, innoveren. Nou, en daar, daar ben ik mee bezig vanuit het programma Digitale Revier. Maar dat is, ook bij Rijkswaterstaat is dat een, een zoektocht. Ook daar hebben we te maken met ego's en uh, een, een standaard manier van werken zoals we dat gewend zijn de afgelopen 20-30 jaar. Dus dat zal ook daar nog wel even de tijd duren. Maar ze zetten daar eerst mooie stappen, vind ik.
2: En dat innoveren met de buitenwereld. Hè? Hoe, hoe doe je dat dan? Is het gewoon, ik ga naar Google en ik tik wat zoetermen in? Of uh, hoe, uh, wat zijn daar in best practices?
1: Nou ja, innoveren van de buitenwereld. En dat is denk ik ook een essentieel onderdeel van digitale transformatie. Bij digitaliseren denk je van binnen naar buiten. Je denkt vanuit het bestaande. En hoe gaan we dat verbeteren? Naar buiten toe. Dat is... Dat is Digitale transformatie is heel erg de juist denken van... hoe kunnen we nou anticiperen op de ontwikkelingen buiten? Dat betekent dat je van buiten naar binnen moet gaan denken. Dat betekent dus niet dat je achter je bureau gaat zitten van... wat kan ik nou iets voor fantastisch doen met drones of met, met, met virtual reality? Ik heb een probleem buiten, droogte. En hoe gaan we dat nou met elkaar oplossen? Dus je denkt van buiten naar binnen. Je denkt, je denkt dus veel meer vraag gestuurd, opgave gericht... of bedenk er maar een fantastische term voor. Maar we denken dus van buiten naar binnen... En dan zit je in feite al aan tafel met de partijen waarmee je dit samen moet gaan doen. Dat kan zijn dat de moeren zijn, de consument, andere partijen, waterleidingbedrijven. Maar daarmee ga je samen innoveren. Dus daar zit je al mee aan tafel. Ja. Dus, dus van, door van buiten naar binnen te denken, ben je al, zit je al aan tafel met andere partijen. Nog één belangrijke daarbij is dat je niet alle kennis in huis hebt. Dat betekent dus dat je op dat moment ook op zoek moet gaan naar de experts op dat terrein. En daar moet je snel mee kunnen gaan schakelen. Nou, en dan, kom je, dan loop je binnen de overheden al heel snel aan tegen allerlei uh, standaard regeltjes, inkoopprocedures. Oh ja, de uh, inkoopprocedures.
0: Ja. En als jij
1: uh, boven een bepaald bedrag komt, dan betekent dat je, dat je moet aanbesteden. En uh, zo'n aanbestedingsprocedure, dat gaat maanden duren. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld wat past bij de oude wereld, waarin we heel duidelijk weten, we gaan van A naar B, daar hebben we dit en dit, en dit voor nodig, en daar gaan we gewoon een partij bij zoeken. Of het snel kunnen reageren op een ontwikkeling in de markt, een coronacrisis, een, een hack, uh, waarbij we heel even hmm. toch op een andere manier snel een expert moeten kunnen invliegen. Daar hmm. werken de inkoopprocedures
0: niet meer. En Misschien ook van, uh, we, ko we komen ook al een beetje de on onze tijd ook heen, um, ook, ook richting de afsluiting, we zijn ook wel benieuwd. Um, we, hebben, we hebben het deels vandaag ook over gehad van zo'n digitale transformatie, laat zich niet voorspellen. Ja. Maar we willen jou toch misschien verleiden tot, een, tot ook hoe, hoe zie jij de toekomst. Hè? Als je ook kijkt, hè? Dus, dus, um, ja, we hebben geen glazen bol. Maar hoe ziet, hoe ziet na de digitale transformatie, hoe ziet de eeuw van onze kleinkinderen eruit?
1: Hoe ziet hun leven ik, eruit? Na ik de ben de digitale een optimist. Ah. Ik ben een optimist en ik denk dat, um, en ook dat is een les vanuit de, uh, de voorgaande industriële revoluties... Um, al die nieuwe technologie in de voorgaande revoluties, al die ontwikkelingen... die hebben geleid tot een pijnhoop in de wereld. Rond 1900 was uh, Amsterdam of New York, dat waren geen prettige steden om te leven. Die hele straten lagen vol met, met, met troep. En zeg maar in die, in die tweede fase gaan we naar een mooiere wereld. We gaan de technologie van die tijd gaan we gebruiken om dingen schoner, beter te maken. En ik ben er dus van overtuigd dat, uh, dat wij nu een fase ingaan... Uh, als we heel even die ego's aan de kant zetten... als we daadwerkelijk met elkaar willen samenwerken... dat de technologie ons gaat helpen... om naar een betere en schonere wereld te gaan. Dus ook de, de, de klimaatverandering... ook uh, uh, de toekomst van werk... Uh, hè, dat betekent bijvoorbeeld dat wij onze sociale netwerk, onze sociale uh, voorzieningen moeten gaan aanpassen... maar wij gaan naar een mooiere wereld toe. Maar we, we zitten hmm. nu nog wel in die kantfase... middenin, wat jij straks ook aangaf... En wij zien dat op dit moment onvoldoende.
0: En wat zeg je dan tegen, want er, er verschijnt elke week wel een boek over de thema digitale transformatie. En je hoort soms van sociale media maakt ons niet socialer. Ja. Twitter vernietigt democratie. Dus ja. uh, we zitten allemaal in onze eigen algoritmebubbel. Wat zeg je tegen die mensen dan die nu toch wel wat, jij zei Harari, is ook een beetje een doemdenker. Ja, dus er zijn ons,
1: je hoort ook veel ja. doemverhalen. Wat,
0: wat, hoe, hoe, hoe moeten we daarmee omgaan met die verhalen dan?
1: Nou ja, het is, het, het, het is niet zwart Ik probeer weer aan mm -hmm. te geven dat technologie van nature nooit uh, alleen maar goed of alleen maar fout is. Het is een continue wisselwerking tussen techniek en mens. Waarbij we iedere keer weer een stapje verder gaan en de techniek weer aanpassen. Dan gaan we het proberen. Dan blijken de sommige dingen toch niet helemaal te werken zoals we denken. Dan wordt het weer aangepast. En dit is een continue interactie tussen mens en technologie. En wij gaan naar een optimum toe. Daar ben ik van overtuigd. En, en uh, ik probeer dan maar weer de voorbeelden aan te halen vanuit die voorgaande industriële revoluties. Dan laat ik ze ook zien dat wij ook toen uh, uh, een doemscenario hadden van waar ja. de wereld naartoe zou gaan. Ja, en toen vernietigden ze en ook die, 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 die stoommachines gingen ze kapot Nou ja, maken de ludite dus, dus destijds. <laughs> hè, dus, die man uh, Lut heet hij volgens mij. daar hebben ze uiteindelijk de ludite genoemd. Maar die waren inderdaad de stoommachines aan... Of de de De, de weefgetouwen, de weefgetouwen, de weefgetouwen ja, ja, die maakt ze kapot. Ja, <laughs> ja goed. Ja. En, en nu zien we mensen met, met stenen gooien... naar de bussen van medewerkers naar Google en Facebook. En, ja. 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 Niks ja. veranderd maar, maar fijn dat jij... Het dat stelt me gerust dat jij het in ieder geval optimistisch ziet. Ik, morgen, eh, ik ben dat, een optimist. Ja. Uh. Maar dat, dat vraagt dus wel... dat wij ook uh, uh, mensen in organisaties hebben... Uh, die nadenken over... Van wat, wat, is, wat is nou ons toekomstbeeld en daar ook de mensen in mee weten krijgen. He, dus dat is denk ik wel een belangrijke... dat je uiteindelijk ook de leider bent om mensen mee te krijgen... in die beweging die nodig is om naar die betere wereld toe.
2: En Marco, volgens mij lees jij ontzettend veel. Hè? Elke dag zie ik er wat Twitter-posts komen. dus ik kan ook iedereen aanraden om ook te gaan volgen. <laughs> ja, uh, ja ik, ik was even aan het scrollen en ik was maar vier dagen terug... dus ik denk van ja, ik ga het niet helemaal teruglezen... maar waar, wat waren nou jouw mooiste inzichten... Van de afgelopen tijd.
1: Ik vertelde straks al dat ik, dat ik toch wel... Uh, ...dit is, dit is voor, voor mensen die bezig zijn met verandering... ...en digitale transformatie... ...is die coronatijd natuurlijk fantastisch. Het, is, bedoel, het, is, uh, het geeft een versnelling... ...aan het proces waar we toch al in zitten. He, dus een, een crisis in het algemeen zorgt ervoor... ...dat de dingen die niet goed liepen... ...dat we daar afscheid van nemen. Uh, en de crisis zorgt ervoor dat de dingen die echt goed lopen... ...dat die uiteindelijk ook meer energie krijgen en uh, worden versneld. En ik, ik word wel enthousiast van uh, de hele discussie op dit moment... van moeten wij wel weer terug naar het oude... Mm -hmm. of gaan we naar de nieuwe wereld toe? En dat ik zie dat er steeds meer bedrijven zijn... die echt serieus nadenken over van... Nou, voor mij hoeven de werknemers niet allemaal meer vijf dagen per week... terug naar het kantoor. Uh, grote organisaties die op dit moment serieus aan het nadenken zijn... van nou, twee dagen kantoor, drie dagen thuis... Sommige organisaties die hebben al hun, hun huur opgezegd... die gaan helemaal online. En af en toe fysiek ergens bij elkaar komen. Mm -hmm. Nou, ik vind dat... Ik vind dat, uh, dat is mij eigenlijk de, 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 de ontwikkeling... die op dit moment mij het be meest bezighoudt. Van Hoe ziet die, die nieuwe wereld er na corona nu precies uit? En pakken wij wel genoeg de kansen... de versnellingen die wij nu uh, doormaken... pakken we die voldoende? En gaan we ook zorgen dat we dat borgen... Naar de toekomst toe.
2: Dus die digitaal netwerk samenleving over overal. Die is nu wel een stukje dichterbij gekomen. Zeker. Ja,
1: ja zeker. Ja. En het is dus ook niet wat ik al een paar keer probeer aan te geven. Het is niet de vraag of wij willen digitaal transformeren. Uh, die digitale transformatie vindt plaats. Het is de vraag hoe wij als organisatie daar op anticiperen.
0: Mooie afsluiten, denk ik, uh, denk ik, Marco. En het, uh, het biedt genoeg kansen. En fijn ook dat je optimistisch bent ja. daarover. En, en dank ook voor je aanwezigheid hier vandaag. Dank je wel, Marco. Dank je
2: wel.